0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Es viernes, sacamos la semana y al final el cambio de nombre de Facebook era verdad. En concreto se van a pasar a llamar Meta, recordemos, solo la empresa. Lo que es Facebook, la red social, la plataforma, ese icono azul en el móvil de 3.000 millones de personas en el mundo va a seguir siendo Facebook. Simplemente va a cambiar el nombre de la estructura detrás de esa, de esa plataforma. Es decir, Meta va a ser la dueña de Facebook, la dueña de Instagram, la dueña de WhatsApp, la dueña de un montón de cosas. Vamos a comentar este tema mucho más a fondo, pero rápidamente voy a agradecer a uno de nuestros últimos Patreon, a Javier López Camacho Pinto. Por favor, muchísimas gracias. Un agradecimiento de corazón por apuntarte en patreon.com barra mixio. Y lo que está consiguiendo Javier es todos estos programas sin publicidad. Si es que de verdad es un eurito al mes. Si queréis más, tenéis pegatinas, tenéis camisetas, tenéis tazas de mixio. Pero solo por un euro al mes. ¡Un euro al mes! Tenéis todas las semanas 8 episodios sin publicidad, los cinco diarios, el Elon, el Cupertino, el Kernel, es que es una pasada. En fin, vamos con lo de Meta, que tiene mucha mucha amiga mucha amiga Ya digo, se va a llamar Meta por el tema del metaverso, hubo una presentación de una hora y pico, muy aburrida, muy corporativa, intentando vendernos la moto. Yo, sinceramente, eh, lo digo así, así es como me sentí, sentí que me, Meta me estaba vendiendo la moto. Lo dicen eh, por el metaverso, el sucesor de Internet, yo no sé si es que... Lo decían porque abrimos una conversación en Twitch al poco de la, de la presentación y dije yo no sé si es que soy muy tonto, yo no sé si es que soy muy cívico, pero de verdad es que esto no lo veo. Es decir, no veo por qué me voy a tener que ir a trabajar ocho horas poniéndome unos cascos, perdiendo toda esa libertad que me da el, el tener los múltiples dispositivos, las pantallas, etcétera. «Creo que justo estos dos años de confinamiento, estos dos años de videollamadas, etc., me han hecho ser mucho más escéptico» de este tipo de tecnologías, si hemos visto ese desgaste psicológico, cognitivo, que consiste en estar viendo eh, a la gente de forma virtual, eh, constantemente. De verdad, que el tiempo dirá, el tiempo dirá, no me quiero meter en un berejenal, no vaya a ser que dentro de cinco años estemos todos dentro del metaverso felices y yo me tenga que comer mis palabras, pero me siento, ya digo, un poco escéptico. Curiosamente, eh, Meta era una marca registrada que ya era dueña, el propio Mark Zuckerberg a través de su fundación eh, filantrópica, la empresa que tiene con su mujer, con Priscila Chan, esa iniciativa Chan Zuckerberg, y que la estaban utilizando esta marca meta, el nombre, los dominios, para un proyecto biomédico y ahora han anunciado que oye, casualmente se la van a transferir a la empresa de, eh, del propio Zuckerberg. Así que lo comido por lo servido. También va a cambiar el nombre en la bolsa, en vez de ser el símbolo FB, va a pasar a ser MVRS, de Metaverse. Bueno, un cambio mínimo. Más cambios, más cambios. La marca Oculus yo creo que es la más damnificada, porque los Oculus Quest van a pasar a llamarse MetaQuest, eh, Portal, estos dispositivos de hogar inteligentes van a pasar a llamarse MetaPortal en vez de Facebook Portal. De nuevo, Mucha sensación de que quieren alejar la marca Facebook. La marca Facebook ahora mismo no vale nada, es una marca tóxica, es una marca embarrada, es una marca que para un porcentaje importante de la población eh, no es buena, no es una buena marca. Así que nada, os dejo incluso, porque esto se mantuvo en secreto hasta el último momento y eh, unos periodistas consiguieron grabar el momento en el que en las afueras de las oficinas centrales de Facebook, ahora las oficinas centrales de Meta, se quitaba una especie de carpa, una especie de gran cortina por unos operarios en los que se veía el, el nuevo logo, que es una M muy sencilla, así azul, ni bonita ni fea, pues es un logo muy simple, así que bueno. En unos años revisitaremos este episodio para ver <ríe> cómo, cómo ha ido toda la cosa. De todas formas, justo después de la presentación, empezaron las filtraciones. Bueno, un montón de entrevistas ya pactadas con la prensa anglosajona, del propio Mark Zuckerberg explicando a fondo, es decir, ya preparado los dos o tres días antes del lanzamiento, y poco después empezaron las filtraciones. Se filtraron eh, planes que estaba Meta o Facebook trabajando en productos de realidad virtual, más allá de estas meta-quest, ¿no? Y luego también que estaban trabajando en unos cascos de realidad aumentada, que lo llamaban el proyecto Nazaré, que Nazaré me he enterado justo ahora que significa gafas, en árabe así que podemos unir por ahí los puntos son dos cosas que quizás iremos viendo el año que viene o el siguiente, 2022 2023, pero quizás una de las más grandes filtraciones vino desde Bloomberg que mostraron cómo iba a ser un reloj inteligente que preparan, digo, el, el primer gadget de la era meta es este reloj inteligente con cámara lo han encontrado no indagando en documentos, sino indagando dentro del código de las Rayban Stories, estas gafas que capturaban vídeo que comentábamos hace unas semanas? Pues unos desarrolladores, escarbando por ahí, han encontrado una referencia con imagen completa de este producto, al menos con una especie de boceto, y es básicamente pues eso, un reloj con una pantalla que ni es cuadrada ni es redonda, es una, una pantalla con los bordes muy redondeados y que tiene una cámara en la parte inferior y aparte las correas que se pueden desacoplar fácilmente. Es lo único que sabemos. No sabemos fechas, no sabemos precios, no sabemos eh, el diseño final, porque esto es básicamente una especie de boceto. Es como cuando se encuentra el icono de los próximos iPhone en un firmware del HomePod. Pues ese tipo de filtraciones me ha recordado bastante a eso. En fin, una noticia yo creo que quizás mucho más interesante es que Google va a empezar a permitir a los menores de edad y a sus tutores legales, a sus padres o a quien sea, eliminar las imágenes y vídeos de esas personas, de esos menores de edad, de los resultados de búsqueda. Me parece algo fantástico. Simplemente hay que enviar, oye, con qué término de búsqueda salen, en qué página están, en qué momento del buscador aparecen esas fotografías o esos vídeos en los que se puede, según Google, identificar claramente a esa persona. Luego Google te pedirá algunos datos más, imagino que algún tipo de identificación para demostrar pues que eres tú el que lo quieres hacer, el que lo quieres borrar, o que eres el representante legal de esa persona. Y esto va a estar muy bien porque, pues eso, mucha gente eh, menor de 18 años va a poder eliminar gran parte de su presencia en Internet, que siempre viene bien, porque los adolescentes tampoco son conocidos por hacer siempre las cosas más inteligentes del mundo, ¿no? Entonces, en algunas cosas, pues puede haber... Eh, elementos pues de una fiesta, de alguna tontería, cosas que a lo mejor te pueden dar un poco de vergüenza o que simplemente no quieres ver en Internet, son fotos de un menor de edad y deberían de desaparecer. No desaparecen de la web original, pero sí de los resultados de búsqueda de Google que casi, casi, casi es como desaparecieran de Internet. Una especie de derecho al olvido, pero yo creo que, que, que mejor pensado. Y que se han pensado la gente de Google directamente. No han tenido que venir los reguladores a decirlo. Os dejo el enlace por si os interesa este campo. Y ahora, venimos a Francia. Una ley nacional, esta sí, muy polémica. Yo creo que es que no, no ha quedado contento nadie. Os pongo un poco de contexto. En Francia, el precio de los libros que se venden físicamente, es decir, los libros físicos, no puede tener descuentos. No sé si en España es muy similar a la ley, pero digamos los precios de los libros nuevos no pueden tener un descuento. ¿Para qué? Una gran librería no pueda competir o no pueda desbancar a las librerías pequeñas y los grandes gigantes del comercio electrónico tampoco puedan, digamos, hacer una especie de competencia desleal. Eso os podrá gustar más o menos, pero es una ley que existe en Francia y que más o menos ha conseguido mantener a las librerías locales, a las librerías pequeñas a flote. Tiene sus, sus contras, por supuesto. Dentro de esta legislación, o paralelamente a esta legislación, hay otra... Pieza, otro punto de la, de, 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 de la normativa actual que impide que los envíos de esos libros físicos, cuando los compras a través de Internet, sean gratuitos. Una vez que se establece esta ley, que es lo que han hecho Amazon, que es lo que ha hecho Afnac, que es lo que ha hecho Leclerc, los grandes gigantes del comercio electrónico que tienen presencia en Francia, envíos a un céntimo. ¿No te lo puedo dar a cero céntimos gratis? No te preocupes, el envío te cuesta un céntimo, que es lo mínimo que te podemos cobrar según la ley. Entonces, después de muchos años de esto, eh, la legislación francesa va a dar un salto más, que es que va a establecer un precio mínimo por los envíos de libros físicos. Es una rey. fijaos que hasta a mí me parece complicada, es decir, que yo siempre estoy muy a, como a favor de que el Estado regule la, las tecnológicas y el comercio electrónico para mantener tal, pero esto a mí me parece un poco raro porque al final los que acaban pagando son los consumidores, es decir, tú, por ejemplo, vives en París, te vas y te compras un producto en una librería cerca de tu casa... ¿Ves? vais ¿Vas el libro? Ah, muy bien, me parece muy bien, lo compro. Y te vuelves a tu casa porque, oye, vives en una gran ciudad y tienes un montón de librerías que poder comprar. Si vas a Amazon y vives en un pueblo perdido en mitad de la campaña francesa y no tienes librerías cerca, ¿cuál es tu mejor opción? El comercio electrónico. ¿Qué es lo que ocurre con esta nueva ley? Que los libros te van a salir más caros porque, como mínimo, te van a cobrar un porcentaje o unos euros específicos de envío. Entonces, ahora tienes... Unos precios, en general, más altos. ¿Va a proteger esto a los, las librerías tradicionales? Oye, pues sí, pero lo va a hacer inflando los precios. Yo no sé si esto es justo, y básicamente yo creo que nadie está contento. O sea, ni los libreros, ni los sistemas de correos, ni las grandes plataformas de correo electrónico, ni los lectores... Pero bueno, ya lo digo, no sé qué es lo que pensáis, muy polémica, por lo menos... Lo que no es nada polémico es nuestro patrocinador de esta semana que son la gente de Blue IU, el nuevo complemento digital del Seguro Médico de Sanitas que incorpora la más alta tecnología para que el cuidado de tu salud y el cuidado de la salud de tu familia pues sea cada día mucho más fácil y hemos hablado de las funciones de, que te permiten a través de la propia aplicación, capturar datos desde tu móvil, desde tu reloj inteligente desde tu pulsera de actividad y esos datos con tu permiso, compartirlos a través de una plataforma con tus doctores con tus nutricionistas, con tus psicólogos con tus entrenadores personales dentro de este seguro privado y me parece algo fantástico porque pueden ver tu evolución sin que tengas que estar yendo a citas todas las semanas. Aparte de eso, tenéis un montón de servicios de videollamadas, servicio 24 horas, consultas pediátricas, incluso en un fin de semana que un doctor o una doctora te va a responder y vas a poder tener una videollamada para contarle lo que te ha pasado. Y lo bueno es que si contratas un seguro de Sanitas, tendrás de regalo todos estos servicios digitales de Blue IU. Tenéis mucha más información en blueau.es o en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Seguimos con más noticias de tecnología, ya para acabar el podcast, hablamos de Twitter, que parece llevar adelante un poco más los espacios, estas emisiones de audio, esta especie de radio digital que se inventó Twitter muy al estilo Clubhouse, donde habrá quedado Clubhouse ya completamente olvidado unos meses después, pero los espacios de Twitter siguen adelante. La nueva función es que vamos a poder descargarlos, es decir, una vez que se emitan, una vez que todo el mundo haya dicho todo lo que tiene que decir, acaba la conversación y por fin vas a poder descargarlos. También hablamos de Niantic, los creadores de Pokémon GO, que vuelven a juntarse con Nintendo para intentar eh, repetir este éxito que tuvieron con, ya digo, con, con el Pokémon GO, porque otras franquicias que han intentado, de Harry Potter, de, de hay juegos así muy parecidos, incluso de Parque Jurásico... Etcétera, No han conseguido ninguno el éxito, tanto de usuarios como de ingresos que han tenido con Pokémon GO, y vuelven a juntarse los dos creadores para hacerlo. Se llama Pikmin Bloom, y los que conozcáis esta saga de videojuegos de estas adorables criaturas, por decirlo de alguna forma, pues podéis ver un poco por dónde va la cosa. Es mucho más sencilla que Pokémon GO, es básicamente, como decía la newsletter, un cuentapasos gamificado cuanto más andes con la aplicación abierta, dentro de la pantalla lo que vas a poder es ver cómo más de estas eh, criaturas, más Pikmin, se unen y tienes más puntos, y tienes competiciones con tus amigos y con tus contactos, y tendrás algún tipo de recompensas digitales. Eh, así que me parece algo, un paso inicial, nunca mejor dicho, pero yo creo, que, yo creo que puede tener sentido, sobre todo si esto empiezan a vender pulseritas, como lo vendieron para el Pokémon GO, y tener algún tipo de competiciones y tener mapas y tener pero yo creo que al final acabarán haciendo más cosas dentro de los mapas secretos paradas cosas que hagan algo más complejo y algo más satisfactorio esa sensación no y pues si con... más que allá decir oye pues damos mil pasos damos cinco mil damos diez mil pasos pues cosas que puedes ir haciendo durante ese recorrido tienen una buena posibilidad de crecer con este con este software nuevo hablamos también de Wikipedia o mejor dicho, de la Fundación Wikimedia, de los padres de Wikipedia, que ha creado Wikimedia Enterprise, básicamente un servicio para los clientes premium, es decir, para las grandes empresas que chupan los datos de la Wikimedia, tanto de la Wikipedia como del Wikidiccionario, como de un montón de los otros Wiki proyectos, y que lo puedan hacer a cambio de una tarifa, pagando, que ya es hora de pagar, a través de unas APIs establecidas, no tengan que hacer, digamos, eh, extrayendo los datos de una forma tradicional. Así que yo creo que, espero que por lo menos, por lo menos, les sirva como una fuente de ingresos, porque la verdad es que la Wikimedia se merece todo en este mundo. Y la última noticia es que la Unión Europea ha retrasado la decisión sobre el posible acuerdo de compra entre NVIDIA y ARM. Dice que va a tener que estar más meses estudiando los posibles efectos secundarios de esta compra. Dice que los mercados donde se utilicen los semiconductores diseñados o licenciados por ARM, que se podrían ver afectados. Dice, hombre, no son dos competidores directamente, pero ciertamente pues, sería complicado. Por ejemplo, imaginaos, ya no solo dentro del entorno europeo, sino del entorno mundial, NVIDIA, compra ARM. Ok, perfecto. Apple licencia los procesadores de ARM, o al menos los diseños. Luego los modifica, hace un montón de cosas, pero Apple ya tiene una relación mucho más de competencia con NVIDIA de la que tiene con ARM, que no es ningún caso de competencia. Eh, Samsung, lo mismo. En el tema de servidores, y otro más de lo mismo. Es decir, hay un montón de cosas y yo creo, yo creo que la Unión Europea si dice que sí, lo va a decir con muchas condiciones. Visto lo visto, vamos a intentar que todos compitan con todos, que todos permanezcan un poco separados. Aquí yo no veo tantas posibilidades de mejora ni para los procesadores de NVIDIA ni para que los diseños de ARM mejoren una vez que incorpores toda la sabiduría de los ingenieros de NVIDIA. De verdad que no, no lo acabo de ver. Con esto me despido, muchísimas gracias por estar conmigo toda esta semana, yo no sé cómo me soportáis muchas veces, así que nada, muchas gracias a los que os estáis apuntando al Patreon, ya sabéis, patreon.com barra mixio, creo que tengo un enlace al final del todo de las notas del episodio, pero vamos, que si entráis en la web de Mixio lo veis, muchas gracias a Sanitas, Jolines, por patrocinarnos, por estar con nosotros esta semana. Habéis visto que estamos teniendo, la verdad es que yo creo que muy buenos patrocinadores y estoy muy contento con vosotros, con los oyentes, con los patrocinadores, con los Patreon, con los colaboradores, porque la verdad es que este podcast cada semana me gusta más hacerlo. Y ya llevo cinco años. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.